0: Tervetuloa Batruumiin, sarjadiktien podcastiin! Tervetuloa Batruumiin, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa muuten sitten tosi pitkästä aikaa. Kesätauko on vierastanut pikkusen ennakoitua pidemmäksi. Ja kuten varmaan jo äänestä, niin havaitsevat, niin on aikamoinen lentsu tässä päällä. Pari viikkoa kestänyt, ei anneta sen häiritä. Eiköhän sieltä kurkusta jotain pihinää kuulu. Toivottavasti kaikilla on ollut mukava kesä. Ja onhan tätä kesää vielä jäljellä, mutta ei mennä siihen mampaan sanoihin sen kummemmin. Terve Ossi, mitäs kuuluu? Mitäs tuota korkeushyppy sujuu?
1: Korkeushyppy sujuu vallan mainiosti Oikein mukava kuulla ääntäsi matalaa, ehkä vähän flunssan kourissa olevaa Stranger Things ääntäsi jälleen kerran näin pitkästä aikaa. Korkeus pysuu loistavasti ja siis itseään rakastan myös bilettämistä ja biletän aina, aina tuota ihan ministerillisellä tasolla.
0: Itse asiassa tuo sana korkeushyppy nyt vähän meni pieleen, koska mun piti puhua seipäästä ja seiväshypystä. Tuliko jännättyä eilen illalla myöhään katsottua, tai katsomalla Vilma Murtoa?
1: Kyllä tuli Vilma Murtoa katsottua. Oli hyvin jännittävää seurata sitä, meni yöuneet siinä vallan lisäksi tällä elokuussa, kun tallennamme tätä, niin Nämä trooppiset yöt eivät ole kovin yleisiä täällä Suomessa, että terveisiä vaan sinne ilmastokriisin hoitajille, että hoitakaapa vähän leudompaa ilmastoa tänne Suomen puolelle.
0: Niin, äkkiä niin kuin olisi jo yhdyn tuohon. Tota, kyllä, tässä on saanut kaikenlaisia seikkailuja viime aikoina katsella telkkarista. Me ajateltiin tosiaan Ossin kanssa, että nyt kun tässä on jokin aika sitten vierähtänyt meidän viime jaksosta, niin toki me haluamme kertoa, että mitä tässä on. Nyt tullut oikein sitten kesän aikana katseltua telkkarista. Halukse aloittaa, Ossi vai aloitanko mä? No
1: mä aloitan vaikka Clark-sarjalla. Mä muistan itse asiassa, että onko aikaisemminkin jo mainostanut sitä. Se on minisarja, muistaakseni kahdeksan jaksoa ruotsalainen minisarja Netflixillä ja se on oikein viihdyttävä siinä on yksi näistä kuuluisista Charles Gordon pojista eli Bill on tämä Clark ja siinä sarjassa muun muassa selviää Tukholman syndrooman tausta
0: Kuulostaa mielenkiintoisesti onko tämä siis joku minisarja vai epäileksään, että tästä tulee pidempi kokonaisuus?
1: Ei siitä varmaan pidempää kokonaisuutta tuu. Onko se Joonas Åkerson vai Åker Blum, jompikumpi, niin on se ruotsalainen Hollywood-ohjaaja, jonka kanssa Bill Sarsgaard on tämän sarjan pääasiassa tehnyt ja tuottanut. Ja se on ihan hieno kuvaus sieltä 60 luvun Ruotsista. Aina sekään ei ole kovin hieno hyvinvointivaltio ollut.
0: Sä menit heti suoraan asiaan, mä tykkään siitä toki. Jos hiukan laajemmalla kammalla nyt ensiksi tätä kulunutta kesää ajattelee ja se miten se on niin ruudun toiselta puolelta vaikuttanut, niin tullut kyllä katseltua kokonaisuudessaan erittäin, erittäin hyviä sarjoja. Mehän eletään tätä monen sanomaan niin television uutta kultakautta tai televisiosarjoja, niin meiltä, meitä palvelevat kohta kymmenen erilaista suoratoistopalvelua, ja sen lisäksi on tietysti lineaaliset kanavat, jos joku niistä jotain haluaa vielä katsoa. Meillä on siis tarjontaa runsaasti meille kaikille suurkuluttajille tarjolla, mutta onneksi se näkyy määrän lisäksi myös laadussa. Näitä on aivan pilvin ja pimein näitä niin huippusarjoja, mitä haluaa katsoa. Ja minunkin watchlisti vaan kasvaamallaan olen hyvin epätoivoinen sen suhteen. On pakko priorisoida. Välillä on pakko, välillä on pakko niin luopua jostain, on nyt pakko Amazon Prime pistää tauolle. Kohta sieltä tulee Lord of the Rings, se on pakko ottaa takaisin. Samoin HBO meni ensimmäistä kertaa tauolle, mutta pakkohan se on kohta taas ottaa takaisin, kun sieltä alkaa House of the Dragon... Et, ei näitä taukoja kauan, kauhean pitkäksi tota, voi kuin. Niinku jatkaa, ja tota, lompakkohan tykkää tästä tosi paljon, tästä touhusta.
1: Toi on kyllä, siis noin sun murheet, niin noin kyllä ihan mitään globaaleja
0: tore, to, 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 Todellakin se on hyvä, että sä tunnet myötätuntoa mut tuskaa kohtaa. Mutta siis näissä sarjoista niin minkä mä, mä, mietin, minkä mä ottaisin e- ekaksi esille, ja mähän ot- mä otan Sandmanin esiin. Eli mä aloin, siis Sandmaninhän on nyt kaikki Mitkä minä nyt tiedän lähteet ja henkilöt kehuneet ihan maasta taivaisiin ja mä aloin sitä sitten katsoa tästä päripäivää sitten huomatakseni, että on kyllä kehunsa arvoinen. nyt on niin kuin kovan luokan fantasia kyseessä. Tähän perustuu siihen Neil Gaimanin sarjakuvaan, minkä hän teki joskus 80-luvun loppupuolta. Ja tota, nyt vihdoinkin ollaan saatu siitä sarjakuvasta välitettyä niin kuin TV-ruutuun se, se aito tunnelma, se, sellainen, niin, se aito tunnelma, sellainen niin kuin pimeä, goottilainen, superpunk-henki, ja se kyllä niin välittyy upeasti. Tässä on erittäin mielenkiintoiset näyttelijät, tässä on upea visuaalisuus, tässä on lavasteet, kokonaistuotanto on niin kuin viimeisen päälle priimaa. Mä oon nyt katsonut neljä jaksoa. Ja tuota, tuskin otan odottaa, että katon sen loppuun, että menee ihan varmaan tässä parissa illassa. On kyllä jokaisen ylistyssanansa arvoinen, että Sandman, Netflix, katsokaa ihmiset.
1: Mä nokitan, kun sä sanoit, että Primesta pitää luopua hetkellisesti. Mä nokitan Little Fires Everywhere. Sekin on minisarja, muistaakseni sekin on kahdeksan jaksoa. Aivan siis loistava sarja, Reese Witherspoonin pääasiassa vetämänä. Siinä on kyllä muitakin hienoja näyttelijöitä ja hienoja hahmoja. Se on täydellinen kuvaus tämmöisen niin pikkusen kaupungin tavallaan semmoisista salaisuuksista ja semmoisista asioista. Siinä käsitellään monenlaisia erilaisia teemoja. Mä toivon, että me jossain vaiheessa tehdään siitä jakso, koska se on, se on niin loistava sarja. Reese Witherspoon on upea näyttelijä.
0: Joo, ja sitähän on kehuttu bathroomissa aiemminkin, että mä muistaakseni joskus vuosi sitten itsekin katsoin sen ja suosittelin sitä. Se on minisarja, oliko siinä joku kahdeksan jaksoa, kun että sen pidempi. Kyllä, saadaan. se
1: perustuu kirjaan siis.
0: Että se on aika syvää traamaa, mutta tai sanotaanko se on syvällistä draamaa, mutta ei liian syvää, eli siinä on tämmöistä kepetä huumoria myös. Mutta se, siinä on niin osuva juoni, tämmöinen rik, rikas eliitti kohta on niin kuin, vähävaraisen, pienen perheen arjen. Ja siinä, on, siinä on aika lailla osuvia yhteiskuntakriittisiäkin näkökulmia.
1: Kyllä, erittäin hyvin sanottu.
0: Mä pysyn kanssa on Primessa, mutta nyt mennäänkin sit toiminnalliselle puolelle. Mä en ole katsonut vuosikausiin toimintaa juuri ollenkaan. 1890-luvullahan se oli se yksi lempi, Gendreistä, totta kai Rampot ja Rokit ja, ja kaikki mahdolliset actionit. Jack Norris piti katsoa moneen kertaan, mutta sitten se jäi. Mutta nyt se on jotenkin tullut takaisin, kun ne on huomannut, kuinka laadukasta toimintaa nykyään tehdään. Eli The Terminal List Amazon Primella, Chris Prattin tähdittämä, erittäin, erittäin hyvä. Hyvä sarja. Yhden kauden mittainen mini, minisarjaksi sitäkin voidaan varmasti kutsua. En tiedä, onko tuolla jatkoa. Voi olla, että on. en ole uutisia siitä kyllä kuullut. Tämmöinen perinteinen kostoretki. Erittäin raaka. Siinä ei kaunistella kyllä mitään. Mutta se pitää otteessaan just siitä, koska se on hyvin toden tuntunen siinä äh, äh, Navy Seal. Joukon niin johtaja menettää perheensä. Hänen perheensä tapetaan ja sitten alkaa hänelle selviämään, minkä salaliittoon kyseessä. Hän lähtee jahtaamaan näitä perheensä surmaajia. Etenee kohti niin kuin korkeampia tahoja sitten. Ihan tällainen perinteinen kuvio. Mutta Chris Pratt Chris Pratt näyttelee tässä sarjassa siis uskomattoman hyvin. Mä oon jotenkin hänestä nyt viime aikoina tykästynyt aivan uudella tavalla, kuinka monipuolinen näyttelijä hän kaikkinensa on. Tämmöinen koomikon tausta, sitten tuli Marvelit, ja nyt hän tekee tällaisia blockbuster-toimintasarjoja ja elokuvia. Hän sopii niihin mun mielestä kaikkiin. Tykkään hänestä todella. The Terminal List, Amazon Prime, suosittelen.
1: Hieno suositus. Chris Pratt on siis
0: näyttelijä.
1: Hän on siis aidosti näyttelijä. Yritiinkö kuvata sitä nyt tässä?
0: Hän on näyttelijä isolla koolla.
1: <tos> Toi hyvä. You moments. Mä suos- heitän vielä yhden suosituksen tähän loppuun ja se nyt on kaikki jotka on suoratoistoja. Nyt tässä kesän aikana kattonut tai suoratoistoihin liittyviä uutisia tai muita, niin tietää tämän sarja Eli siis Better Call Saul. Me aloitettiin tämän äh, rakkaan kotikriityvän eli, eli elämäni valitun kanssa tämän sarjan katsominen tuossa kesän alussa. Ja nyt eletään elokuuta ja alkaa loppupuolella sarja kääntyä. Ollaan siellä videoskauden loppupuolella. Se on todella vangitseva. Ja siinä on siis se Breaking Bad. Perhe, mihin siis kuuluu tietysti tämä Breaking Bad-sarja, sitten El Camino-elokuva ja nyt sitten tämä Better Call Saul, niin sen kuvaustapa, sen kerrontatapa, sen, sen miten ne hahmot hiljalleen avautuu, miten tämä Jimmy McGillin, josta tulee myöhemmin sitten se Saul, niin tota, miten hänen nilkkimäisyytensä, Avataan meille kerta toisensa jälkeen, Saulon niin Saul on hahmo, joka tavallaan opi koskaan mitään, eikä se halukkaan oppia, mutta se on tosi kekseliäs.
0: Mä halusin alkaa katsoa Better Call Saulia myös tänä kesänä. Sitä on meitä paljon toivottu Batroomin käsiteltäväksi ja mä, mä niin allekirjoitan ja ymmärrän sen, sen niin sarjan valtavan niin suosion. Itseen kauheasti silloin aikoinaan Breaking päristä välittänyt, mikä silloin meidän jaksossakin tuli esiin, ja se, se on niin kuin nostanut kynnystä mun alkaa katsoa Better Call Saulia, vaikka sitä kaikki kehuu maasta taivaaseen. Ja toinen asia on se, että sitä on kuusi kautta, se olisi valtava urakka sitäkin katsoa, mutta kyllä mä sen varmasti vielä joskus teen. Mutta Exossi Ossi niin on vähän niin kuin sovi? että siitä tulee kuitenkin bathroomin jakso, eli sä saat hoitaa sen kyllä sitten jonkun toisen kanssa. Jokos itse me... tär- rekrytointi on alkanut.
1: Re- re- rekrytointi on alkuasteella. Sähköpostit on esiin kaivettu ja tästä lähetään. Joka tapauksessa Better Call Saul on hieno sarja. Siinä on ensimmäisen kauden jälkeen, joka on vähän semmoinen... No, laimee on, on siinäkin hetkeensä, mutta siinä myöhemmillä kausilla, niin siinä hiljalleen siinä toisessa tarinalinjassa meillä avataan tätä Breaking Bad, Bad-todellisuutta, ja siinä tulee koko ajan referenssejä siihen Breaking Badin, ja sitten se toinen tarinalinja, jota elää tämä Jim ja Kim Weckler, niin se on, se on mielenkiintoinen. Siinä on lakia ja oikeutta, law and order. Se on kyllä... Siis se on hauska, se on hyvä draamaa ja se on vangitsevalla tavalla aito.
0: Ja Bob Odenkirk on, on kyllä huipputason näyttelijä, sitä en yhtään kiistä.
1: Se on maattavia muuten Odenkirkissä, niin siinä on siinä sarjassa ja suoria viittauksia Kevin Costneriin. Se menee muun muassa paariin yhden kerran ja esittelee itseensä Kevin Costneri.
0: Ja läpi meni.
1: <laughs> Joo, no eikö se näyttää oikeasti vähän Kevin Costnerilta.
0: Joo, kieltämättä. Okei. Okay. Äh, Okei, okay, no mä esittelen varsinaisesti sitten vielä yhden jakson, tai yhden sarjan myös, mitä, siis olisihan näitä ihan pidusti. Mä oon siis katsonut esimerkiksi, siis totta kai Obi-Wan Kenobi tuli katsottua, sitten tuli katsottua tota aivan loistavaa For All Mankind äh, Apple TV Plusalta ja sitten mä oon katsonut näitä tietysti jatkoja jatko, näihin vanhoihin legendaarisiin hyväksi todettuihin sarjoihin, kuten Superman et Lois. Ja, ja Mrs. Marvelia on tullut katsottuna, no sitä mä en kyllä kauheasti kehutteille. Kyllä ihan hirveästi kaikkea, mutta yhden mä haluan vielä nostaa esille ja se on Apple TV Plussa oleva The Blackbird, eli musta lintu. Tämä on. Hyvin synkkä tällainen vankilakuvaus, missä, mikä perustuu löyhästi tosi tapahtumiin, vähän tämmöiseen mainhunter-henkeen, eli toinen vanki palkataan tai hänen kanssaan sovitaan, että hän alkaa selvittää, onko toisessa vankilassa olevalla, van, äh, van, tai miten toisessa vankilassa oleva vanki on sarjamurhannut nuoria tyttöjä. Ja tämä on niin kuin näin minun nyt kuva, teille kuvaamalla tavalla tämä kuulosti nyt erittäin tylsältä, mutta tässä kaikki tämä toteutus on todella hyvällä tasolla. Näyttelijät huimia. Tässä on Taron Egerton, tuleva Wolverine pääosissa. Ja mä tykkään niin tämän Egertonin monipuolisuudesta, mitä hän niin näyttelijänä tuo. Hän on, hänen, niin kuin, ensinnäkään hän ei ole mikään yksi ilmeinen niin joku Ryan Gosling esimerkiksi, vaan hänen niin naamasta näkee ne tunnelman tasot, joka on mulle niin katsojana tärkeää. Että ei sun taa arvuutella, kun se tuijottaa sua sillä yksin silmin, niin kuin Rajan Koslin tekee, että, tai yksin ilmein, että mitä hän tuo nyt oikeasti tässä kohtaa miettii, vaan että hän tuo niin esiin sen koko repertuaarinsa kasvoillaan. Tosi hieno homma. Ja osaa hän muutenkin piduviäköön näytellä. Tämä on todella hyvä sarja, tämmöinen Oklahomaan sijoittuva sarjamurhaajan sarja Hyvin pitkälti samanhenkinen kuin Mindhunter. Suosittelen eli Apple TV Plussalla Blackbird.
1: Eli siis suomeksi sanottuna Egerton on hyvä näyttelijä iso va
0: <lacht> No vaikka siellä. Mutta toi. Okei, joo, tässähän näitä nyt tuli, ja moni hyvä sarja jäi kel- äh, niin kuin esittelemättäkin. Mitä te kuuntelijat olette kesän aikana katselleet? Katseli- laittakaa meille vaikka tuleen Instassa kommenttia tai muissa somekanavissa, olisi ihan kiva kuulla, onko teillä ollut? Tai
1: laittakaa meille sähköpostia, Batroom42 g No vaikka That's se, um. mutta,
0: mutta some on aina sikäli parempi, että muukin voi osallistua sitten siihen keskusteluun laittakaa meille helmiä ja sikkoja, mitä olette kattelleet. Kiva. Tämä on bathroom. Mennään nyt jo eteenpäin.
1: obi minäkin olen katsonut, mutta nyt me ollaan 17 minuuttia jauhettu tässä erilaisista sarjoista, niin mennäänkö tähän aiheeseen? Stranger Things Remake. Miksi tämä on Sami
0: Remake? No niin, hyvä kysymys. Tämä on remake siksi, että nyt me teemme teille ensimmäistä kertaa Bathroomin historiassa samasta sarjasta toisen jakson. Ja tämä johtuu siitä, että 2018 elokuun lopulla, kun me aloitimme Bathroomin, niin meidän ensimmäinen jakso oli nimenomaan Stranger Things. Kyllä, näin me olimme päättäneet. Mutta se on jostain syystä hävinnyt, kun me ollaan vaihdettu niin podcast-palvelun tarjoajaa tätä Alustaa, niin se on hävinnyt, sitä ei ole siis tällä hetkellä missään käsittääkseni saatavilla, korjakkaa ihmiset, jos te olette jostain sen löytäneet ja hyvä jos teillä on se hallussa, sittenhän te voitte verrata sitä tähän nykyaistettavaan jaksoon, mutta mut tämä on ollut erittäin hauska tätäkin, niin kun ollaan Ossin kanssa nyt valmistauduttu tämän jakson tekemiseen, niin palauttaa mieleen millaista keskustelua oli silloin 2018, oli se vähän erilaista, kun se on nyt, mutta mä luulen, että me tullaan tänään keskustelemaan kyllä erittäin paljon myös samoista Stranger Thingsin vahvuuksista ja siitä, missä siinä sarjassa on kyse. Tota, Laitetaanpas teille nyt 2018 Stranger Thingsin juonto eli tarinan kuvaus. Olkaa hyvä.
2: Stranger Things on suoratoistopalvelu Netflixissä julkaistu jenkkiläinen kipikausarja, josta on julkaistu nyt kaksi tuotantokautta. Ensi vuonna julkaistaan kolmas kausi viimeistään kesällä. Sarjan tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen Hawkinsin pikkukaupunkiin, missä nuori 12-vuotias Will Byers katoaa pyöräilyletkellä jäljettömiin marraskuussa vuonna 1983. Hänen ystävänsä, perheensä ja paikallinen poliisi pyrkivät kaikin tavoin etsimään Willia ja selvittämään, mitä ihmettä hänelle oikein tapahtui. Kuvioihin sekaantuu myös outo tyttö, nimeltään Eleven, eli 11. Tällä tytöllä on outoja voimia, ja hän väittää tietävänsä, mitä vilille oikein tapahtui, ja mistä hänet voisi löytää. Stranger Thingsin pääosissa on joukko entuudestaan varsin tuntemattomia, mutta sarjan myötä kuuluisuuteen nousseita lapsinäyttelijöitä. Sarjassa näyttelee myös useista rooleistaan tunnettu, Win Rider. Sarjan ovat luoneet Dufferin veljekset, eli The Duffer Brothers, ja ovat myös ohjanneet, käsikirjoittaneet ja tuottaneet sarjaa. Threaten Things sai lyhyessä ajassa erinomaisen vastaanoton kriitikoita ja myös yleisöitä. Erityisesti sarjan hahmoja ja tunnelmaa sekä viittauksia 80-luvun leffoihin on kehuttu paljon. Ensimmäinen kausi sai yhteensä 19 Emmy-ehdokkuutta, ja sen lisäksi... Se on saanut Rotten Tomatoes sivustolta 95 prosentin kannatuksen ja 8,9 tähteä IMDVstä. Krediittiä siis löytyy. Mutta nyt on aika käynyt sitä bad Pahoittelemme ajoittain huonoa äänenlaatua.
0: Okei Ossi, miltä toi kuulosti? Vieläkö me tänä päivänä voimme allekirjoittaa, että tuossa kuvatut asiat on edelleen samoja mitä nyt?
1: Totta kai hmm! me voidaan allekirjoittaa. Se oli itse asiassa, mä pari kertaa sen nyt kuunnellut tässä, kun sovittiin, että tehdään ekaksi tämä Stranger Things remake, niin me itse asiassa ihan hyvin kartalla siellä ja se oli erittäin ansiokkaasti editoinut sieltä kaikkia sekoiluja ja...
0: Öö, 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 <t> se <Istut> sils... jakso. Mm, joo, se oli teknisesti erittäin haastava, koska me oltiin aivan sekopäisiä silloinkin, mutta varsinkin silloin, että tota, kaikki oli vähän hukassa, mutta kyllä siitä lämpimät muistot on jäänyt mieleen. Mutta jos joku sarja, niin Stranger Things ehdottomasti ansaitsee remake, että nyt me puhutaan todellisesta suursarjasta, et silloin kun me tehtiin 2018 jakso, silloin oli kaksi kautta Stranger Thingsia takana, se oli toki noussut jo silloin. Niin kuin kulttistatukseen Netflixillä, sehän nousi tosi nopeasti, kun se 2016 tuli ekakausi, niin siitä alettiin heti puhumaan. Ja 2018, kahden kauden jälkeen, niin se oli jo vahvasti niin kuin kaikkien huulilla. Mutta nyt kun on 2022 vuosi ja neljä kautta nähty, ja tänä kesänä varsinkin se neljäs kausi, onhan tämä käsittämättömän suuri sarja Strange things.
1: Nämä striimausluvut tästä sarjasta on aivan järjettömiä. Se on muuten huvittava yksityiskohta, että neljä vuotta sitten, kun me tehtiin tämä edellinen jakso, niin Netflix ei jakanut niitä striimilukuja silloin. Ei edes käsittääkseni tekijöille, mutta nykyisiä kaikki on julkista. Ja sen takia, sen takia varsinkin, kun Stracer Things rikkoi kaiken maailman ennätyksiä aivan valtavasti, niin ne luvut on entistä Netflix niin. niitä jakaa ympäriinsä niitä lukuja tietysti kertoakseen, kuinka hyvin heillä menee.
0: Mikä tästä sarjasta tekee, Ossi, niin, niin eri, erityisen niin kuin hienon sinusta?
1: Tämä on kasvutarina. Se siis sarjan kasvutarina onhan tämä, nämä Lapset kasvaa tässä koko ajan vuosikausia, mikä aiheuttaa jopa vähän huvittavia elementtejä siellä, koska jotenkin tuntuu, että... että Siinä sarjan aikana meni vissiin kolme vuotta, mutta osa päähenkilöstä on kasvanut varmaan kymmenen vuotta. <laughs> mutta mutta tota, se, on, se ensimmäinen kausi oli ihan selkeästi, Dufferit halus toteuttaa, Daffer Prattos, tämän sarjan pääkäsikirjoittajat ja pääasialliset tuottajat Sean Levin ohella, niin ne halus tehdä sarjan, heillä oli idea, mikä tehdään ja mikä toteutetaan, niin ne sai jaksoa kohti joku muutama sata tuhatta vissiin rahaa. Ja sitten se tehtiin, se kymmenen jaksoa. Ja siitä tuli yllättävä hitti Netflixillä. Se yllätti kaikki jopa nämä tekijät. Ja sitten Netflix tilasi toisen ja kolmannen kauden siitä samantien. tien. Ja se sen, se, mihin tämä sarja neljännellä kaudella on monella tavalla poikkeuksellista. Ja nyt mä sanon tässä kohtaa, että jatkossa tähän jakson loppuun asti tulee paljastuksia, joten jos ette ole kattonut Stranger Thingsia, niin kattokaa se. Ja sen jälkeen tulkaa kuuntelemaan tämä loppupätkä tästä jaksosta. Se, mihin toi sarja... Se, mihin tuo sarja kasvoi neljännellä kaudella, eli siihen, että tehtiin kymmenen elokuvaa, niin se on aivan käsittämättömän poikkeuksellista. Yhtäkään jaksoa ei vissi ole alle minuutin siellä neljännellä kaudella. Ja sitten varsinkin se osassa niistä niin tota, on niinku semmoista megaluokaa entertainmenttia, siis viidettä niinku isolla c että sitä ei voi, niinku, sitä ei voi ohittaa.
0: Joo, paljon tärkeitä asioita. Mä palautan mieliin silloin, kun me 2018 tehtiin tätä, oli kaksi kautta takana. Silloin se, siinä oli vielä hype, hypeä siinä sarjassa. Se oli niin kuin, siinä oli sitä imua. Se ensimmäinen kausi oli niin uskomattoman hyvä. Se esitteli meille tämmöisen niin kuin mystistä kauhua ja jännitystä niin kuin sisällään pitävän sarjan, missä oli niin kuin se kasarihenkisyys Näiden lapsinäyttelijöiden tosi korkean luokan osaaminen ja puitteet ja kaikki oli viimeisen päälle. Mutta sitten sen toinen kausi jo pikkusena, alkoi niinku polkea paikallaan ja, ja kolmas kausi mun mielestä sit meni, meni jo niinku ihan selvästi keskitason meinkiin. Eli kolmas kausi ei mun mielestä ollut millään tavalla kovinkaan hyvä. Ja just niin kuin sä sanoit, niin sitten kaikkien näiden jälkeen tulee neljäs kausi. Josta täytyy mekin sanoa, että se on koko tämän sarjan ylivoimaisesti paras kausi. Ja tämmöistä ei niin televisiosarjahistoriassa ole paljonkaan nähty, että tuodaan esite tai tulee kovalla rummutuksella joku sarja esitellään, mistä nousee niin hittisarja ensimmäisen kauden perusteella. Ja sitten se vielä pystyy niin senkin ylittämään myöhempien kausien aikana. Se ei ole tavallista. Ei todellakaan, koska yleensä tämmöisten sarjojen niin käyrä nousee pikkuhiljaa ylöspäin kyllä ja sitten se romahtaa alas. Mutta Stranger Thingsin kohdalla kävi niin, että ensimmäinen kausi oli siellä piikissä, sitten se lähti niin tulee alaspäin ja sitten yhtäkkiä sen tavallaan pohjalta tuli se neljäs kausi ja se nousi vielä sen ykköspiikinkin yli. Näin mä niin kun näen, tämän, näen tämän kaaren.
1: Se olis... Ja mä, haluin... Siinä on niin loistava. mä haluan
0: vielä sen verran jatkaa, että mä tota. Mä pidän sitä niin uskomattomana myöskin, jos se, mitä ne dafferit on sanonut pitää paikkaansa, että he on ollut koko ajan tämän sarjan niin aikana hyppysissään se päälinja, mihin he tämän tarinan pie. Koska se neljännen kauden kaikki nämä kohtaukset ja se, miten se tarina, miten sitä selitetään ja avataan sitäkin, mitä tapahtui ensimmäisellä kaudella. Että näit niin Palapelin palasia, semmoisia pieniä nurkkapalasia ja keskustan pieniä palasia, niin laitetaan sinne laudalle, Mikä on jo tavallaan pitkän aika sitten melkein unohtuneet, mutta jotka on hirvittävän tärkeä ollut tässä kokonaistarinassa. Se on uskomattoman hienoa käsikirjoittamista, se on ihan niin kuin joku Game of Thronesin parhaimmillaan oli, kun tämän Marttini sitä kirjaa käytettiin siinä käsikirjoituksessa hyväksi.
1: No niin, nyt oli, nyt oli hienoa plaastausta. Siellä tuli siellä on fiilistä ollut. Siellä on Hämeenkyrän olohuoneessa televisio edessä tanssittu ja laulettu. <tos> <tos> ja, <tos> <tos> ja, nyt, oli, nyt oli kyllä semmoinen tunne, että hyvä Sami, anna mennä. Mutta siis tota, pakko, pakkohan se on myöntää, että toi, miten se niinku kasattiin. Jopa hieman harmitti, että se jäi se kolmoskausi niin laimeeksi, vaikka siihen tuotiin muun mm. muassa Paul Reiser-näyttelijä niin hahmona ja sitten tosiaan tätä Matthew Modinin isähahmoa avattiin jo kolmannella kaudella vähän ja neljännellä kaudella ja ne lyötiin kaikki suoraan silmille aivan täysin ja se, miten se tarina kehittyy. Toisaalta mä olen samaa mieltä siitä, että se neloskausi on paras ja se piti ollakin paras, mutta se neloskausi ei olisi niin hyvä ilman niitä kakkosta ja kolmosta. Ja myön olen täysin samaa mieltä, että tarinalinjaltaan ja tarinaltaan se kolmoskausi on todella laimea. Siis aivan, aivan niin heittämällä se kakkoskausikin niin jotenkin roikkui siinä mukana, koska se avasi tätä ileveniä enemmän ja avasi niitä hahmoja yleensä muutenkin. Mutta se kolmoskausi on niin kuin, joo, no ei mitään. Mutta sitten Nämä neloskauden elokuvat, niin aivan viimeistä puolta tuntia lukunottamatta, niin se on aivan täydellinen se neloskaus.
0: Mä palaan kyllä tuohon sun aivan viimeiseen puoleen tuntiin vielä, koska mä en oo sun kanssa yhtään samaa mieltä, mutta et, niin, no, no, noista on niin kuin kyse silloin, kun puhutaan huipputason käsikirjoittamisesta. Ja se niin tämmöisenä suurkuluttajana tässä just, että onko tosiaan niin, että Daferit on vuonna 2016 hahmotellut mitä tämä sarja edustaa vuonna 2022? Koska se on niin poikkeuksellista, Sä tiedät, miten yleensä TV-sarjojen kohdalla menee. Jos otetaan vaikka joku True Detective, niin mietipä sitä ensimmäistä, ensimmäistä kautta, True Detectivein ensimmäistä kautta. Kuinka huikea se oli vertailukohdaksi. Se ensimmäinen kausi ja se oli aivan huima True Detectivellä ja... ja katselijat niin nostatettiin siihen, että nyt puhutaan niin yhdestä maailman parhaasta poliisisarjasta. Sitten tuli se toinen kausi, se oli aivan surkia. Ja, ja näissä niin tapahtuu aina se elementti, että, että kun tapahtuu jotain hienoa suht pienellä budjetilla, niin sitten sulle annetaan valtava massi rahaa, ja sitten tota, sä jotenkin niin kuin sarjan luojana, niin kuin Pissolatto True kohdalla, niin se hämältyy se sun visio. Sitten sä alat sitä budjettia ja tuomaan hienoja lavastuksia ja hienoa mahdollisimman upeata tuotantoa siihen, mutta se, se käsikirjoitus levahtaa. Tämä on nähty niin miljoona kertaa. Mutta Reinsa ja onkin kyse jostain muusta, jos se niin pitää paikkansa, että Dufferaila Duffer on koko ajan ollut siis hallussaan se. Visio, että mitä ne meinaa tämän sarjan aikana tehdä. Sitähän me ei oikeasti tiedetä. Voi olla, että ne vaan keksi sen viime kesänä kännipäissään mökillä, että hei, mitä jos tehtäisikin siitä neljänneskaudesta tällään, Että sekin voi pitää ihan yhtä hyvin paikkaansa. Mutta joka tapauksessa opeta katsottamaan.
1: Mehän, mehän sanottiin siinä neljä vuotta sitten tehdyssä jaksossa, että silloin oli sovittu, että... Tästä tehdään neljäs kausi. Ja Dufferit julisti, että se loppuu neljänteen kauteen. Silloin siis 2018 ne sanoivat, että tämä loppuu neljänteen kauteen. No nythän me tässä ajassa elokuussa 2022 tiedetään, että tämähän ei loppu neljänteen kauteen. Viidenten tämä loppuu. Tämä on pakko loppua, koska se... Tarinasta loppuu jo evät, on niin moneen kertaan syöty toi tarina niin eri kulmista, erilaisten pahisten kautta, että niiden on löydettävä joku tapa se lopettaa, mutta se on sinänsä harmi, että se tulee se viides kausi, ellei se on joku ihan megasuper jätti kingis Elvis pakkaus, koska niin kuin, eihän toi tuota neloskautta pysty mitenkään yli.
0: Eh, mutta se, mitä siitä viidenneskaudesta on nyt saanut ennakkoon tietää, niin lupaavalta näyttää, että se niin kuin vaan, tässä on vielä niitä tiettyjä elementtejä, jotka pitää viedä loppuun, ja mä, mä luotan nyt siihen, että se viedään tyylikkäästi loppuun, koska tämä elonen oli niin kova, niin mä en, mä en usko millään, että dafferit voi enää kusea, kusea sen, sen vitoskauden, niin kuin, että, että sit se niin kuin lässähtäisikin jotenkin. Mä luotan nyt siihen, että tämä tuodaan meille pakettina upeasti maaliin. Eli viides kausi on tosiaan tulossa helmikuussa. Mä en tiedä montako jaksoa, mutta kaikki taitaa olla toista tuntia pitkiä, eli pienoiselokuvia nämä on, niin tää nelosenkin suurin osa näissä oli.
1: Kyllä, aika kovalla intensiteetillä veti tässä. Et ensin tuli, miten niitä nyt tuli, tuliko niitä seitsemän jaksoa julkaistiin ensin Kesäkuun alussa, vai toukokuun alussa, ja sitten tuli ne pari elokuvaa siihen loppuun, ja nyt puolivuotta vuotta niiden jälkeen tulee vielä tämä viimeisen, ainakin alkupätkä. Sitähän nyt ei ole julkaistu, että tuleeko se vitoskaasin osissa, kuten tämä nelonenkin tuli.
0: Mm. Mutta kun sä sanoi äsken, että siihen se on pakko loppua, niin eihän se lopu, kun nyt on jo saatu tietää, että spin-offeja on tulossa va- ilmeisesti useampi eli tästä tulee niin Stranger Things-universumi, että totta kai Netflix haluaa nyt takoa tällä, nä- tällä maineella ja tällä kaikella niin mahdollisimman paljon, mutta niistä me ei nyt vielä tiedetä juuri mitään, enkä mä niitä nyt niin kauhean suurella innolla odotakaan. Varmaan tiettyjen no, hahmojen tarinaan sitten viedään johonkin suuntaan.
1: Eikä, Dafferit on sanonut, että ainakin tämä ensimmäinen spin-offi, mikä tulee, siinä on tarinankerronnan tyylivärit, tämä niin visuaalinen ilmaisu on samanlaista kuin Stranger Thingsissa, mutta Dafferit sanoo vaatimattomasti, että se on tuhat prosenttisesti erilainen kuin Stranger Things. <laughs> Elikkä, en mä tiedä, mitä sitä kymmenen kertaa... Erilainen, että miten se nyt voi olla sitten niin paljon erilainen, että puhuuko ne sitten Portugalia ja Espanjaa siinä sarjassa? Joo, se on varmaan
0: joku musikaali sitten todennäköisesti.
1: Joo, kyllä.
0: Kyllä, mutta siis niin kuin me silloin, Neljä vuotta sitten lueteltiin, niin niitä on tietysti hyvä kerra, mikä tästä sarjassa tekee, niin mielenkiintoisen ainakin henkilöhallisesti mulle niin se tietysti, että me ollaan kasarilaisia kasarin lapsia ja tämä sarjahan on kasaria, jos joku. Tässä on kaikki mahdolliset populaarikulttuurin helmet 80-luvulta nostettu tähän. Eli se, se lämmittää King. Niin kuin, Kyllä, se lämmittää niin sydäntä siksikin tosi paljon, ja kuin hienosti ja kunnioittavasti se on tuotu. Tämä on täynnä semmoisia mitä vasta nykyään, kun katsoo tätä sarjaa, tiedäkö monennetta niin huomaa, että toi kohtaus on täysin samanlainen kuin jostain etstä vuonna 1982. Niitä huomaa niin vasta nyt, mutta että, että sitä, että Dafferit on rakastanut sitä 80-lukua ja niin kuin kohtelee sitä kun omaan lastaan ja se näkyy niin tässä kaikessa tyylikkyydessä, mitä tässä tehdään. Se oli
1: huvittava. me. Nehän tosiaan videoilta siis on katsonut 80-luvulla. He ovat syntyneet siis 80-luvulla, eikä juuri muista siitä mitään. Nämä asiat, nämä Dungeons and Dragonit, D&D, mitä tuossa niin pelataan, nämä Lautaroolipelit ja kaikki nämä musiikit ja muut, niin ne on tullut niihin, heille niin kasvamisen myötä. He on löytänyt ne jutut ja sitten on siellä tietysti Sean Lee, joka on vissiin vähän vanhempi, niin hänen kanssaan on sitten perehdytty tähän ajankohtaiskuvaukseen. Se on hieno kuvaus amerikkalaisesta pikkukaupungista 80-luvulla ja sieltä löytyy tosi paljon yhtymäkohtia omaan kasvuun 80-luvulla tuolla pohjoisessa tuppukylässä.
0: Todellakin, ja se Stephen King-henkisyys tässä on niin kaikista eniten läsnä. Että Kingin kirjallisuudessahan just nämä samat elementit esitellään tuhanteen keltään, että on pikkukaupunki, jossa alkaa tapahtua jotain mysteeristä, jopa karmivaa. Ja sitten on lapsia, joita se mysteeri koskettaa jollakin tapaa. Monesti on joku kadonnut. Kadonnut lapsi jota nämä muut sitten, että mitähän sille on tapahtunut, että sen kadonneen lapsen kohtaloni niin vaivaa kaikkia sen kaupungin asukkaita jollain tapaa, niin siinähän se ekalla kaudellahan tämä tuodaan niin nyrkki päähän tämä elementti, ja tuota, sitä siinä kehitetään, ja se tekee siitä niin loistavan siitä ekaskaudesta, nämä lapsinäyttelijät niin ottaa kyllä kaikin tavoin puolelle ja sitten tuota, siinä esitetään tietysti myös kifi, klassikkojen, tai skifi-klassikoita ET-tä ja, ja kolmannen asteen yhteyttä ja se on ja tietysti kauhuelokuvista, Kasarin kauhuelokuvista tietysti erinäisiä kohtauksia ja, ja muita, ja tämä on niin, kuin niin loistava yhdistelmä, mutta monen ihmisen kanssa jos olen niin kuin sarjassa jutellut, niin vaikka he inhoavat kauhua, niin he rakastavat siitä monet strange thingsia että se kauhu tässä Seinsen ei ole mitenkään sellainen, että se vieroksuttaisi ihmisiä.
1: Miten neljä vuotta sitten sulla oli tilanne, että sä mietit, että haluatko näyttää sitä 12-vuotiaalle pojalle sitä, tätä sarjaa, niin miten 16-vuotias, <hämmö> nyt 16-vuotias poika, niin miten hän.
2: <hämmö>
0: no mehän alettiin katsoa lasten kanssa just ennen kuin kolmas kausi tuli, niin me alettiin katsoa. Katsoa Strange and he, he niinku tästä yhtä lailla kuin minäkin, eli heistäkin tuli sarjan todellisia faneja, ne kaksi ensimmäistä kautta varsinkin. No kolmas kausi, heillekin oli vähän jo tämmöistä hohoja meininki, mutta nyt nämä, tämä neljäs kausi. Hän on ollut heille myös niin elämää suurempaa katsottavaa, että ei me päivääkään, että ei meidän perheessä olisi jollakin tapaa puhuttu train settingsistä. Ja mä ymmärrän sen myös siksi, koska heitä nuorina, nämä näyttelijät, roolit, äh, hahmot, niin erityisesti niin kuin, koskettaa Samanikäisiä tyyppejä kun tota, Bobby Brown, joka näyttelee Eleveniä tässä Stranger Things, että kun hän aloitti, hän oli 14. Eli saman mm. ikäinen kuin mun tytär Julia oli silloin. Ja tota, mm. nyt kumpikin heistä on niin kuin 18-vuotiaita, 20-vuotiaita. Niin se on... Oli se muuta. Joo, eiku, se oli tosiaan, vuonna 2018 Millie Bobby Brown oli, oli 14 ja nyt hän on 18. Kyllä, just näin. Se tuo, onhan se nyt Tietysti helppo semmoisen kanssa tai semmoisen elämää jossain sarjassa seurata, joka on saman ikäinen kuin sinä. Ja tässä on monta tämmöistä samaistuttavaa nuolta hahmoa.
1: Tuo on itse asiassa aivan loistava pointti tämä ikähomma, koska siis (tos) mehän varmasti samaistumme paljon enemmän Vinona Raiderin ja Seriffi Hopperiin ja näihin vanhempiin seikkailijoihin tässä sarjassa. Ja tämä on niinku kaikille ikäkausille tässä on niin paljon jopa nyt kun tätä miettii niin jopa niinku ällöttävän paljon semmosia ö, henkilöitä. Tässä on afrikkalaisissa mustia näyttelijöitä. Tässä on niinku, tässä on tyttöjä. Tässä on poikia. Tässä on eri ikäisiä. Tässä on niinku kaikille jotain tarttumapintaa. Ja sitten kun heijastuu tässä sarjassa tämä, kun se laajenee tämän neljän kauden aikana tämä joukko, joka tässä sarjassa on niin esillä, niin se heijastuu mm. sitten neljän, neljännellä kaudella silleen, että tulee kolme erillistä tarinaa, joita kerrotaan koko ajan niin osina meille hiljalleen ne avautuu, ne tarinat, niin siinä on niin aivan älytön määrä lopulta ihmisiä tässä kokonaisuudessa ja se, oli, se olisi hankala hahmottaa, mutta se on itse asiassa käsikirjoituksellisesti tehty niin, että kaikissa niissä tarinoissa pysy, pysyy mukana.
0: Joo, se on ihan totta, että se jossain vaiheessa jopa alkoi vähän hämäämään, että tuotiin lisää niitä ihmisiä. Ekalla kaudella oli kun nyt neljä. neljä, eli oli tota Will, sitten oli Eleven, Mike, Dustin ja sitten oli tämä Galeb. Oli niitä siis viisi. Niin tuota, mm. Sitten yhtäkkiä tuotiinkin, kakkos-kolmoskaudella tuotiin useampi lisää, mutta he, hekin olivat aivan todella hyviä, mitä tähän tuotiin. Eli tuotiin Max, tämä tyttö Rulla-Laurala mm. tuotiin ja, ja, ja ketäs nämä mä en muista nyt nimiä, mutta siis tosi, tosi upeita. Tuotiin se Maxin veli Billy. Ja...
1: Billy, joo. Yleminen.
0: mutta äsken tietysti jäi sanomaan, että olihan tässä nyt muitakin kuin nämä viisi, olihan tässä nyt tietysti Jonathan Byers ja oli sitten Nancy Wheelerit ja olihan heitä nyt enemmän kuin viisi toki, mutta kuitenkin nämä uudet hahmot, joita tuotiin pikkuhiljaa, niin myös heihin samaistui kauhean hyvin, he, he ei niin kuin millään tavalla rikkonut sitä sellaista idylliä tai sellaista asetelmaa, että nyt tässä on jo liikaa hahmoja, johon pitäisi jollakin tavalla samaistua. Päinvastoin he niin täydensi sitä, ja sitten se jengi kasvo, mutta jengistä tuli sulle yhä tärkeämpi. Ja, ja nyt kävi myös neljännellä kaudella niin, tähän tuottiisi Eddie Manson, josta näki heti sitä hevi jätkästä että tästä mä tuun tykkäämään tästä hahmosta. Niin taas kerran osuttiin niin täydelliseen maaliin ne Dufferit osu, kun ne toi tämmöisen kaverin tähän. Et jos ne jo- club! Jo- Joo. Jos ne Dufferit jotain osaa, niin ne osaa tehdä lapsista ja nuorista todella kiinnostavia ja hyviä hahmoja. Ihan niin kuin joku Stephen King on aina osannut tehdä kirjallisuudessa. Että upea mm. juttu.
1: Joo, mä kanssa näkisin, että siinä se kauhuelementti ei ole tässä oikeastaan se, se on just se, että tuossa sarjassa on jokaiselle jotakin. Ja sitten jos me nyt, tämä menee nyt tämän neljännen kauden hehkuttamiseksi, mutta antaa nyt mennä sitten vaan, niin jos tässä niin lähetään tästä musiikkihommasta vielä, mikä tällä neljännellä kaudella lähti aivan niin lapasesta, kun Kate, Kate Bushin Running Up That Hill niin, niin nousi Spotifyn niin striimatuimmaksi biisiksi jokseenkin kahdeksi vai kolmeksi viikoksi. Tämän, koska se oli tämän yhden Ahmon Maxin lempibiisi ja auttaa häntä suojaamaan tältä pahuudelta, niin, se on niin kuin, nämä jutut on aivan käsittämättömiä. Ja sitten tietysti siellä, onko se nyt siinä viimeisessä elokuvassa vai Tokavikassa elokuvassa on tämä, siis kun tulee Master of Puppets, se tulee se biisi kokonaan siinä.
0: Niin Jeesus, esitetään. sentään mikä kohtaus, kun Eddie Manson on se jonkun junavaunun katolla ja luukuttaa kitaralla mm. menemään. Master of Puppets, kun niitä pakoita lentelee sieltä, niin on toi nyt ihan niin TV-historia, yksi pirskatti mieleenpainuvimpiä kohtauksia. Se oli niin <laughs> Ihan makee, uskomaton et... kohtaus, kyllä. Pa-
1: pakko niin sille itselle, kun on ollut Metallicaa katsomassa jo 93 tuolla Oulun kylässä, ja sitten senkin jälkeen nähnyt se kaksi kolme kertaa. Me ollaan muuten yhdessäkin oltu joku vajaa kymmenen vuotta sitten katsomassa Metallicaa Helsingissä. Niin pakko sanoa, että niillä biiseillä on niinku iso merkitys omassa elämässä, niin Sitten kun se niinku lävähtää tuossa ruudulla se papetsin alku, Niin onhan se nyt aivan, oh yeah, heavy metal.
0: Mutta se äsken kysyit, että että miten meidän muksut, niin ajattelepas, että jos mun 16-vuotias poika ryntää yhtäkkiä kuuntelemaan Spotifysta jotain ian kaikki iankaikkisen vanhaa biisiä sen takia, kun se on tässä Stranger Thingsissa, niin kyllähän se just kertoo tämän niin sarjan vaikuttavuudesta. Et tämä on niin populaarikulttuurin tällainen niin merkkipaalu, tämä sarja tavallaan myös. Se herätti just tommosia vanhoja juttuja tuot kasareilta, että toi, mikä vaikuttaa nyt tähän nykynuorisoonkin. Että, että nämä on niitä semmoisia ilmiöitä, mitä tämä sarja on tuonut mukanaan. Ja silloin voidaan kyllä puhua suursarjasta, kun näin käy.
1: Just kävin tuossa katsoa, niin äh, kyseistä biisiä on nyt striimattu joku 600 miljoonaa kertaa Spotifyssa tällä hetkellä. Ni, niistä oli, oliko niistä nyt neljä vai viissataa miljoonaa tullut tässä kesäaikana niistä striimauksista? keik oli järkyttynyt suorastaan. Sanat, että tämä on iloista, mutta sokeraavaa, kun tämä oli yhtäkkiä alettu pyytää keikoille. No, joo. sehän ei, sehän ei niin ole keikkailu vuosi.
0: Mitä hän lyö siihen viidenteen kauteen ja mitä hän levyyhtiö tai joku bändit maksaa niille, Dufferaylle tai tuotantokoneistukse, tuotantokoneistolle, että voisitte ottaa meidänkin piisin siihen johonkin kohtaukseen. Paljon
1: vetoa, paljon vetoa niin tulee ponjovia. Se on kahdeksan tai kansarosia, no kahdeksan just sille seuraavalle vuodelle julkaistuja viisi. Joo,
0: kyllä. Voi, voi hyvinkin, voi hyvinkin Joo. olla, mutta se tietysti daffereiden musiikin mausta tai niiden sen perusteella varmaan valitaan. No ihan takulla. Mutta kun me puhutaan tämän sarjan niin, vahvuuksissa ja muissa, niin olkoon ei ole kauhusarja, mutta onhan tässä kauhuelementtejä todella paljon. Et onhan tämä niin pelottava sarja. Ensimmäinen kausi oli pelottava ja neljäs kausi oli pelottava. kakkoneen ja kolmonen ei mun niinkään. Mutta ykköskaudella hmm. tietysti kun esitellään se meille se hirviö ensimmäistä kertaa, Demogorgon, niin sekin oli, niin kuin, se oli tyylikkästi tehty. Mä muistanko. Silloin neljä vuotta sitten tehtiin sitä jaksoa, niin mehän kehuttiin sitä hirviötä siinä. Ja edelleen mä oon samaa mieltä, kerrankin joku hirviö, kun se näytetään, niin se ei vie sulta fiilistä, vaan pikemminkin nosti sitä. Demonkorkonhan oli todella hieno hirviö sillä ekalla kaudella. No sitten meillä esitettiin kakkos- ja kolmoskaudella vähän muita hirviöitä, ne, ne ei kyllä vaikuttanut samalta ollenkaan. Mutta sitten tällä neloskaudella kaikki selittyykin. Kaikki selittyykin, mistä se demokorkon oli saanut alkuunsa ja mikä sen upside down maailman niin taustalla on. Ja kun se avattiin se palanen vihdoinkin, niin se oli taidokkaasti tehty. Ja siitä mä niin nostan tosi paljon hattua noille daffereille. Se tehtiin uskottavasti, sitten jäänyt yhtään semmoista epäuskottavaa fiilistä, että voi saakeli, että tähän lässähti nyt ihan täysi, että näinkö tää nyt mukaan on mennyt. Se oli niin kuin, täydellinen osuma maalitaulu, Näinhän sen pitikin mennä. Että tota, se... Vekna, Vekna oli niin kuin kaiken yläpuolella se pääpahi, niin se oli niin kuin upeata.
1: Se on mahtavaa, kun tätä sarjahan siis, kun tämä on näin iso, niin tätä analysoidaan nyt joka puolella. Koko ajan tulee somessa ja erilaisissa medioissa näitä erilaisia juttuja, Stranger Thingsistä. Seriffi Hopperin laihtumisesta muun muassa, kun se neljännelle kaudelle toi David Harbour näyttelijä teki aivan hirvein kuntotreeni ja sitten koronan takia kuvausten alku venähti ja se joutui pitämään vuoden jatkuvan treenin, että se pitää itseään sen samassa kondiksessa ja sitten alkoi koronan jälkeen alkoi nämä uudestaan nämä kuvaukset ja, tai koronatauo ja siinä oli kaikkea, kaikkea semmoisia aivan älyttömän hienoja elementtejä siinä koko niin kuin siinä myöskin taustatarinassa, totta kai korona vaikutti meidän kaikkien elämään mutta se mikä mä haluan sanoa, että että uh, tämä upside down, tämä pimeä maailma niin uh, siinähän siis näissä erilaisissa analyyseissä rinnastetaan totta kai siis niin pahuus ja, ja, ja venäläisiä on tuotu kommunismia ja kaikkea, Mut se minkä minkä mä ostan ihan täysin, on se, että tämä Vekna ja tämä Upside Down worldi, että se on niinku masennus, se on joku ä, tämmönen sun mielenterveyden niinku, ä, synkkä, se peto, se mikä vie sut sinne alamaailmaan, se vie sut pois tästä normaalista elämästä. Se on, niinku, se on semmoinen, minkä mä ostan niinku, rinnastuksena tähän puhtaaseen niinku, tämmöiseen tarinaan.
0: Joo, toi oli aika hieno, hieno vertaus, kyllä. Et siinä on tämmöinen niinku syvempi merkitys. Onko sä lukenut jostain tämmösen vai onko sä kehittänyt tämän lu... itte?
1: Ei, kyllä mä, mä luin tuon noista brittilehdistä, usein, usein luen analyysia brittilehdistä, kun ne on aika syvällisiä, niin, tuota, niin siellä oli sitten vaan tuotu tämmöinen asia esille, että se, niin se voisi rinnastua tai tää, just tämä puhdas pahuus niin tämmöiseen masennukseen ja sitten tämä, näitten tämä Ilevenin ja tämän ykkösen ja näitten se taistelu on sitä, kun se oikeasti sun sisällä velloo ne kaikki pahat jutut ja sitten sä kamppailet koko ajan sitä vastaan.
0: Niin ja se selittää osalta, että miksi tämä Vekna kävi niitten uhrien kimppuun, jolla oli, jolla oli joku trauma. Eli heidän kautta Joo. pääsi sitten tämän meidän maailmaan. Kyllä. Ja siitä,
1: toi on semmoinen teema just, että tota, mitä on niinku, mihin nuoret on tarttunut, koska maailma on tosi hankala ja täällä on masentuneita ihmisiä sekä nuoria että vanhoja. Niin tota. Mutta moni nuori on just samaistanut itsensä siihen ja sit just, just kun sä kuuntelet Kate Bushia, niin sitten olo helpottaa.
0: Tämä on Badroom, TV-sarjojen podcast. Mutta nyt on pakko palata siihen, mitä sä sanoit miksi Ossi neljännen kauden viimeisen, viimeinen puoli tuntia ei sitten sua napannu? Koska oli mun mielestä taas uskomattoman hienoa ilotulitusta.
1: No joo, se, se oli se ensinnäkin se neljännen kauden kymmenes jakso on kaksi tuntia, kymmenen minuuttia pitkä. Siinä, mä tajusin sen vasta siinä pu, pu, jakson puolessa välissä ja, ja päivä oli jo pitkällä, oltiin aamupuolelle aamu kääntymässä, kun tuijottelin sitä niin tota, sitten piti lopettaa se että varmaan se vaikuttaa mun mielipiteeseen, mun pitää jossain vaiheessa katsoa ne uudestaan ne viimeiset jaksot, mutta mun mielestä se oli vaan se viimeinen jakso vähän liian pitkä ja olihan se itsestään selvää, että siinä tulee tämmönen tavalla kolla ja kaikki tapaa toisensa ja halaillaan ja, ja, ja tulee tämmöstä fanipalvelua, että, että faneille kerrotaan, että nämäkin ihmiset nyt kohtasivat tässä toisensa ja elämä on, elämä on iloista. Se, mikä, se mikä oh, niin kuin mua oikeasti hammensi sitten, kuinka se lopussa sitten lyötiin niin kuin silmille, että okei, tulee se vitoskausi.
0: Äh, mun mielestä tehtiin kuitenkin suhteellisen, ei suhteellisen, vaan mun mielestä tehtiin tyylikkäästi. Totta kai siinä lopussa, piti koota yhteen nämä rakkaat hahmot, kun he olivat koko neljännen kauden ajan olleet niin toisistaan erillään. Niin sitten he vihdoinkin näkivät toisensa, ai että sitä tunteen paloa. Eihän siinä meikäläiselläkään niin silmät voinut olla kostumatta. Mutta sitten myöskin tuotiin esille se, että mikään ei ole vielä valmista, että se kaikista pahin matsi on vasta tulossa. Ja sitten näytetään niitä tummia pilviä, niin kuin, mun mielestä se taas oli ihan hieno, hieno niin kuin vienti siitä, että ihmiset teette pysty malta odottaa sitä viidettä kautta. Eikä me oikeasti pystytäkään. Onneksi tässä nyt puhutaan puolesta vuodesta, kun yleensä näiden kausien välissä oli, oliko tässä niin kuin kolmosen ja nelosen välissä yli kaksi vuotta. Mä en tiedä, johtuiko se koronasta vai... Johtuiko se tuotannosta muutenkin, mutta se oli hilvittävän pitkä aika, Mut, mutta nyt niin kuin se ei enää tunnu näin jääkikäteen ajateltuna, niin se oli ehkä ihan hyväkin. Ne pystyi hiomaan sitä kaikkea tarinaa ja käsikirjoitusta ja nämä nuoret tosi, toki kasvoivat ja Sim Hopperin maha pieneni, <laughs> siis <laughs> Harbourin maha pieneni, mutta tota, Ehkä hyvä niin myös hänenkin kannaltaan. On muuten pakko tarttua siihen, että, että kun mä näin nelosesta trailereita, aikoinaan tiisereitä tuli jo joskus varmaan niin viime vuoden puolella, niitä ensimmäisiä tiisereitä mm. mä ajattelin, että mitä hemmetti, nyt ne on vienyt sen Venäjälle, mihin tämä sarja on menossa, tässä tulee ihan pilipali. Ja sit mä en enää jaksanut edes olla kauhean kiinnostunut tästä sarjasta, ja neljättä kautta mä en edes odottanut kovasti, kun mä ajattelin just sen tiiserin perusteella, että tämä jaa, jaa, tää menee ihan lätsyn lätsyn koko hommu. Niin onpa hienoa ajatella nyt, kuinka väärässä olinkaan. Ja
1: sitten se mikä tässä sarjassa on, Pitkällä tähtäämällä. Tämä on niin, niin täynnä koko ajan niitä populaarikulttuuriviittauksia. Tuo neloskausikin, kun, ne, kun mielisairaalassa, niin se on niin suoraan uhrilampaista. Sitten siinä on niin kieltämättä niin tämä Hopperin, Hopperin tarina seikkailut Neuvostoliitossa, niin nehän tuota kyllä peilautuu tuohon alieneihin. Jotenkin ne vaan heijastuu mielestäni alieneina. Sitten siinä oli vielä siellä Hawkinsissa oli murhatalo. Ja <tosimus> murhatalo ja nyt on vaikka missä. Amityville horrorista kun lähdetään.
0: Niin <tosimus> <tosimus> joo ja viittauksia ja tuhat miljoonaa ET-viittausta ja Vekna. Vekna on ihan selvä Freddy Krueger eli Elm Streetin Freddy Krueger niin ilman niitä kynsiä ja ja vieti vietiin sitten siihen, että tätä Robert Englund, legendarinen Robert Englund, sitä Veknan sitä, tota, sitä isää. Tämä se niinku, tää kunnioittaa niin syvän kasarihelmille ja, ja loistavaa. Kylläpä muuten me ollaan nyt hehkutettu tätä sarjaa, mutta... Ei mitään, tämä, on, tämä oli remakein arvoinen, meidän piti jo tehdä bathroomiin viime keväänä. Tuntuu nyt siltä, että ehkä se hype on jo tavallaan jo vähän ohi ja me ollaan nyt, kukaan ei varmaan edes kuuntele tätä jaksoa, kun ne ajattelee, että no, Friends and thingsista on jo kaikki sanottu ja puhuttu, mutta no, toivottavasti nyt kuitenkin joku tämänkin jakson kuuntelee. Ei mitään, tämä on loistava sarja ja tuskin maaltaan odottaa sitä viidettä kautta.
1: Kaikilla näyttelijöillä, mitkä tässä sarjassa on, on aika hieno tulevaisuus. Ja da- kuten tuli jo mainittua, Duffereilla on hieno tulevaisuus. Niin ne saa varmaan Netflixin kanssa tehtyä niin kauan diilejä, kun sarjoilla striimaillaan. Stranger Things on monella tavalla omituinen populaarikulttuurituote. Että siinä tavalla. varsinkin ensimmäisellä kaudella, niin tuntui, että se oli niin kuin semmoinen tosiaan koonti erilaisista tarinoista, erilaisista elokuvista, erilaisista sarjoista. Mutta se mitä pidemmälle se sarja on edennyt, sitä selkeämmin se oma tarina siinä on alkanut niinku hahmottua ja avautua. Ja se oma tarinahan on sinänsä nerokas. Ja kun mä nyt jatkossa tulen katsoa tätä sarjaa, niin mä ajattelen sitä upside worldia niin masennuksena tai muuna pahana mielenterveysongelmana niin sitä paremmalta se sarjan katsominen minusta tuntuu
0: Joo Hyvä, mutta siinä meidän Crazy Things-hehkutus teille tänään On todella kiva pistää taas patroom tosiaan fraamille jouluun asti mennään taas erilaisten upeitten sarjojen parissa ylketään joka toinen viikko teille jotakin saada aikaa Mut kuten huomannut sen ja, mutta kuten olette huomanneet, että se ei aina toteudu, se vaan johtuu siitä, että me Piruvieköön kumpikin ollaan töissä ja työt haittavat harrastuksia, varsinkin kun sä teet vuorotöitä, niin aikataulut on välillä vaikeita. Bad Roomie tulee tänä syksynä paljon hyviä vieraita, sekä mulle että Ossille. Tuutte heistä kuulemaan sitten myöhemmin. Osa teille onkin jo tuttuja, osa uusia. Ja tota. Mä, me tosiaan Ossin kanssa toivotaan, siis koko sydämestämme, että te laittasitte meille somessa palautetta näistä jaksoista. Laittasitte ähm, omista huomioistanne, laittasitte mitä kiva olette itse kattellut, tai laittasitte esimerkiksi nyt meille Instaan tai Facebookiin tai Twitteriin, mihin tämä jakso kiilmestyy, niin laittaisitte omia fiiliksiänne. Stranger Thingsista, että millaisia ajatuksia tämä sarja on teissä herättä. Se olisi meistä kauhean kiva, koska sellainen keskustelu on mukavaa. Ja tuota, sellaista.
1: Instagram, Instagram on hyvä. Se on positiivinen kanava. Siellä ei, ei möyhätetä eikä öyhätetä. Se on oikein hauskaa. Jutella Instagramissa ja Hymyilää. Laitakaa Instagramissa vaikka ääniviestejä tai valokuvia tai ihan mitä vaan semmoista, mitä kamerakännykällä nykyisin näillä älypuhelimilla pystyy tuottamaan.
0: Joo, ja muistutuksena vielä, että kaikkien somekanavien lisäksi meidät löytyy leffamedia.fi-sivustolta, ja hän on äh, kaikkia tämän alan, eli televisio ja elokuva Freakien ja sisällön tuottajien oma yhteisö, missä julkaistaan kyseisten sisällön tuottajien tuotoksia säännöllisesti. Käykää ihmeessä Paino
1: sanalla freakien eli fanien eli. <sum>
0: <sum> Joo, kyllä. Okei, okay, se, se siitä ja kiitoksia kuuntelusta. Patrulmo oli tällä kertaa tässä pari viikon päästä. Palataan uudelleen asiaan. Kiitos kaikille. Moro!
1: Halipat suippaa.